0: Pauletta dans la surface frappe oui, oh, oui, anyway. oh, oh, oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant <oriaques> le portugais. Pedro Miguel. Pauleta Oh
1: la 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 la
0: la minute, <mäßig> le en 2 minutes ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
2: Sérieusement bousculé en première mi-temps, le PSG était neutralisé par la Monaco au stade euh, 2 ce vendredi dernier en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 à quelques jours seulement du match retour à San Sebastian contre la Real Sociedad donc euh, on notera notamment la grosse performance de Gianluigi Donnarumma qui a sauvé les siens surtout en cette première mi-temps où le PSG a été acculé dans son camp et une deuxième mi-temps beaucoup plus maîtrisée par les hommes de Luis Enrique on reviendra donc sur ce match avec un PSG quand même assez stérile en termes de possession et, et d'occasions concrètes on reviendra du, du coup sur euh, les performances de certains notamment Donnarumma et euh, d'autres qui n'ont pas forcément confirmé euh, leur bonne prestation passée je pense à Gonzalo Ramos par exemple et évidemment on va parler du cas Bappé qui a été sorti à la mi-temps avec un comportement un peu déviant, peut-être le comportement de trop, euh, diront certains. Euh, on reviendra un petit peu sur euh, la tension qu'il y a avec Lucien Riquet parce que oui, la tension existe bien. On voit Lucien Riquet camper sur ses positions et Bappé euh, s'en fiche oui ou non de, de sa situation actuelle et de ses derniers mois au Paris Saint-Germain, très certainement. Pour euh, parler de tout ça, Desti, je te lance en premier euh, est-ce que déjà, on va parler du match, est-ce que déjà cette performance des Parisiens t'a rassuré avant le match retour, même si le PSG a deux buts d'avance Est-ce que, oh. pour toi, le PSG euh, n'a rien à craindre, ou alors va faire le job euh, mardi prochain
0: alors déjà, euh, bonjour à vous tous, hein, bonjour à, à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Euh, alors rien à craindre, non, on peut pas dire ça, tu vois, on le sait avec le PSG, tout est possible, tout peut arriver, hein, l'histoire nous l'a montré. Alors c'est sûr qu'on est en balotage favorable et c'est très bon, je pense que l'état d'esprit aussi est très bon. Après, on a vu qu'il a fait quand même un gros turnover pour ce match. Hein, en euh, T'avais quand même des solaires qui étaient titulaires ou gardés. Euh, devant, tu un peu une attaque, on va dire, euh, inédite euh, qu'on n'avait pas vu avant avec Asensio. Donc euh, euh, pff, rassuré, non, parce que je pense pas qu'il y ait un lien entre ce match et le match de mardi. Mais en soi, euh, voilà, c'était un match, euh, voilà, on a fait match nul, on n'a pas perdu, c'est l'essentiel, on va dire.
2: C'est sûr ma peine d'amour avant le match, moi je vais mouiller un sac avant le match. Moi j'avais pronostiqué pour être honnête de partout, donc le nul je l'ai pronostiqué par contre, je pensais pas qu'il n'allait pas avoir de but alors que franchement entre le, les absences côté parisien avec Danilo qui s'est blessé la veille, Marquinhos absent et euh, l'attaque incroyable qu'il a à Monaco plus bah, le joueur offensif du PSG, on pensait plus à un, un match un peu plus... Alors il a été... Pour un 0-0 il a été animé quand même, mais on pensait quand même avoir plus de buts et plus de phases dangereuses des deux côtés
1: ouais salut tout le monde salut Raphaël salut Desti salut à tous les gens qui nous écoutent ouais donc par rapport au match d'hier moi personnellement j'attendais pas grand chose à la, euh, du match au vu de la compo parce que comme vous avez dit il y a eu une attaque qui était expérimentale et encore pire une défense une charnière centrale qui, qui n'a jamais joué ensemble avec Beraldo et Mukele. On, on a appris que Danilo était forfait deux heures avant je crois donc moi j'attendais pas grand-chose du match et au pire même moi j'attendais limite une défaite au vu quand j'ai vu la compo de Monaco où vraiment ils avaient décidé d'aligner là les deux attaquants Ben Yadir et Balogun et on sait que voilà sur les gros matchs comme ça les, les équipes de Ligue 1 ont tendance à venir nous chercher c'est ce qui s'est passé après sur le match en lui-même première mi-temps assez cataclysmique euh, avec euh, voilà toujours les mêmes problèmes de ressortie de balle c'était euh, pas euh, entre le milieu et l'attaque euh, des choix de, de jeu qui posent question, toujours ces problèmes de possession alors que tu peux sauter une ligne directement, des attitudes qui ne sont pas bonnes. Et puis voilà, ça a donné cette première mi-temps qu'on a vue qui était assez insipide. Et si on fait 0-0 à la mi-temps, c'est quand, euh, quand même assez miraculeux, il faut le dire. Après, sur la deuxième mi-temps, on a vu de meilleures intentions. On a vu aussi un Monaco qui est un peu blessé physiquement, je pense, aussi ça a joué. Et puis, des bonnes rentrées, quand même, à souligner. À souligner euh, Dembélé, le retour de New Mendes, qui, a, qui va faire du bien, je pense, pour la fin de saison. Euh, même si je trouve qu'il a quand même beaucoup joué hier. Mais bon, après, les circonstances sont que... Et puis voilà, je trouve que sur, si on parle globalement que du match, je trouve qu'on s'en sort très bien avec, euh, avec le 0-0. Et que, voilà, on, est, on garde quand même une certaine invincibilité en Ligue 1 et une certaine marge. Mais sur le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à retenir, j'ai envie de te dire. Et... Euh, je pense aussi c'est lié aussi au contexte, de. Bah là on sait que le PSG ça a tendance à se fragiliser entre les deux tours euh, des huitièmes, qu'il y a tout un contexte à prendre en compte et que du coup on se rend compte que cette avance en Ligue 1 euh, est quand même la bienvenue. Surtout
2: que pour rappeler, hein, c'est vrai que le PSG à Louis 2 ça se réussit pas beaucoup, l'année dernière on avait perdu 3 à Louis 2, il y a deux ans après la défaite à Madrid on avait pris 3-0 ouais. là-bas il euh, y avait seulement en 2021 on avait gagné 2-0 à Monaco parce que même avant en 2020 on perd 3-2 euh, l'année encore d'avant euh, oui, bon, en 2008 on gagne 4-0 mais moi je me rappelle aussi des, des, enfin, si tu prends les, les 10 dernières années c'est vrai que Paris gagne seulement 3 fois à Louis II euh, sur 10 rencontres ce qui est quand même très peu et euh, surtout que Monaco euh, c'est une équipe imprévisible cette saison on l'a bien vu, et comme tu l'as dit, Akliouche était là, Minamino qui sortait d'un doublé à Toulouse la semaine d'avant, euh, Ben Yeder, Balogoun, enfin euh, voilà, c'est, on, on est très plus. Ça reste comme des joueurs vraiment confirmés de la Ligue 1. Enfin, ben Yeder,
1: qui, qui aime bien marquer contre nous.
2: Ouais, et il y avait Golovin aussi qui était en feu et qui, qui a fait un très bon match d'ailleurs, uh, Golovin hier. Euh, mais pour venir un peu sur le match, Desti, c'est vrai qu'en première mi-temps, euh, on voit que les parisiens avaient le ballon mais avaient du mal à s'exprimer en raison bah, des, du pressing des Monégas qui a un très très gros pressing euh, même Ougarté, qui a l'habitude de bien presser il se faisait bien presser par des Hacliouche Balogoun qui a eu une première occasion face à Donnarumma après ça s'est enchaîné il y a eu aussi la, la, le, le but refusé de Ben Yedder logiquement pour un hors-jeu mais c'était un signal d'alerte où tu te disais bah là, Monaco euh, ils sont sur un temps fort et s'en donnent à un peu comme à Reims, un peu comme dans pas mal de matchs extérieurs, s'il n'est pas là, bah on repart dans les vestiaires avec un ou deux buts de retard,
0: c'est probable. Ouais bah carrément, hein, Donnarumma c'est peut-être l'un de nos meilleurs joueurs. Euh, on peut le dire sur la saison. 2024, Alors, en
2: 2024 donc... au moins depuis le, la, re, le, la fin de la trêve, c'est le meilleur parisien. Hein, faut, faut...
0: Non mais ah. sérieusement, on peut même, moi je me, je me lance, on peut même dire sur la saison. Alors certes, il y a eu ses problèmes au pied et je trouve que voilà, il s'améliore oh, petit à petit, il a oh, progressé. Ouais, mais, euh, mais en soi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison. Il fait il est toujours présent, il fait des arrêts incroyables. Encore hier, il fait des arrêts incroyables. Je vois encore euh, l'arrêt qu'il fait sur Akliouche, où il vient aller chercher avec la main droite. C'est genre juste euh, wow. un arrêt réflexe de dingue. Donc euh, non, non, c'était, c'est, c'est, c'est vraiment bon jour. Enfin, c'est en tout cas un jour sur lequel on peut compter aujourd'hui. Et puis comme euh, Mapendal disait, on avait une défense euh, qui n'était pas rassurante, même si j'ai trouvé un Beraldo meilleur. Alors pas oui. ouf, mais par rapport à ses prestations précédentes meilleur, mais dans mieux. la profondeur on est... il, il C'est pas ouf, je te dis pas là je suis pas en train de te parler d'un Van Dyke Prime, tu vois, c'est pas ouf mm. mais par rapport à ce qu'il nous a montré, pour l'instant j'ai trouvé un peu meilleur, je trouve qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans la profondeur avec nous c'est normal, les deux se connaissaient pas hein. tu mm. l'as dit, c'était une défense expérimentale euh... donc euh... donc ouais non, c'était pas... Pouf. C'était euh, voilà, c'était un match du vendredi soir, une, une folie encore de Luis Enrique, alors peut-être qu'il voulait préserver certains joueurs en, en mettant d'autres, bah, surtout en, en gardant des joueurs qui... pour garder les joueurs impliqués aussi euh, dans le projet.
2: on y reviendra. Et puis, il euh, y a eu aussi, j'y pense, hein, bah, tu parlais aussi, le sauvetage de Vitinha euh, sur la volée de Golovine. Euh, Franchement, aussi, ouais. en plus de ça, c'était vraiment des énormes, des énormes occasions. Et, euh, et surtout Ma Penda, parce que tu dis que Luis Enrique enfin a fait tourner on a eu pas mal de blessés et avant la mi-temps on perd un joueur Asensio euh, blessé ouais. remplacé par Barcola donc ça démontre aussi c'est quand même bien de faire souffler de faire jouer les remplaçants déjà pour faire tourner et appliquer tout le groupe mais aussi pour éviter de, 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 de taper sur les titulaires euh, sur, les, sur les matchs comme ça sachant que là si on mettait tous les titulaires avec des titulaires blessés euh, hier Louis il l'aurait mangé tu
1: vois ouais ouais c'est clair mais euh, juste pour revenir sur Donnarumma avant que j'ai beaucoup critiqué là depuis euh, le début de la saison et la saison dernière. Là où même moi il, il me surprend agréablement, c'est même déjà sur son jeu de pied, c'est vrai qu'il y a une petite progression quand même qui a à qui souligné. Et jusqu'à même maintenant, il, il anticipe des sorties. Il y a une balle en profondeur, je crois que c'est Bolgun.
2: Deux fois, deux trois fois, oui oui, c'est vrai, deux ouais, trois, et euh, deux il, fois, il fois, fait une
1: anticipation, c'est vraiment qui est vraiment salvatrice et qui je pense que s'il sort pas ou il sort avec peut-être une seconde de retard, c'est but. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'effectif, ouais, c'est clair que... Et c'est là où, en fait, moi, je je comprends pas toutes les critiques qu'on peut faire à Luis Campos qui sont parfois légitimes. Hein. Euh, Ce n'est pas le souci. Mais par rapport au dernier Mercato, tu sens quand même que, même si voilà les recrues ne donnent pas totalement satisfaction, il y a même des déceptions, voilà, tu as quand même un effectif sur lequel tu peux t'appuyer, plus la gestion de Luis Enrique. Même parfois, il y a des choix qui posent question. On en, on en parle ici chaque semaine. Mais voilà, je trouve quand même le fait d'avoir pris beaucoup de joueurs fait que tu as quand même une diversité et quand même un minimum de banc par rapport aux deux dernières années. Ouais. Quand, tu, quand tu peux te permettre de, de mettre Kanginli euh, pour les sept dernières minutes, qu'à la mi-temps, quand Asuncio se, se blesse, tu fais rentrer… Euh, je crois que c'est Colomani.
2: Barcola, Bar Barcola.
1: Barcola, pardon, oui. Euh, quand tu sors Mbappé pour euh, Colomani, voilà, as, tu as Ramos qui joue pas tout le temps. Tu as quand même une diversité une diversité dans tes choix que tu n'avais pas les autres années. Alors maintenant individuellement, il a pas toujours les joueurs ne sont pas toujours au rendez-vous, mais voilà quand même tu as des solutions sur lesquelles tu appuies en cours de match et ça c'est quand même positif.
2: Bah c'est ça euh, dans tous les cas euh, dans tous les cas c'est ce qui à noter et aussi ce qui à noter c'est la sortie de Bappé, qui au départ on pensait euh, qu'il avait euh, qu'il avait une douleur finalement non, il a été préservé par Luis Enrique aussi parce que Mbappé il faut dire les termes à Penda n'a pas un bon match comme la semaine passée le pour le coup je veux pas lancer le débat et les discussions tout de suite on va finir le match je vais juste parler de la performance de Mbappé sur euh, sa première mi-temps
1: alors sur la performance en elle-même de Mbappé sur la première mi-temps il est pas bon c'est vrai qu'il est pas bon euh, à l'image de sa première mi-temps je me rappelle plus de l'adversaire euh, Stéphane Steren
0: mais match dernier Rennes
1: ouais ou ouais, euh, en fait le, le, les soucis qu'il y a en fait c'est que on a des opportunités il euh, y a un moment, en fait, tu crois, il y a une action qui marque, c'est on a un 4 contre 3 en contre-attaque sur une des rares fois où on arrive à se projeter en première mi-temps. Le mec, au lieu de faire un appel sur un côté, il fait un appel, en fait, dans le demi-espace à côté gauche pour, en fait, demander d'abord le, le ballon dans les pieds. Et tu vois, au lieu de ça, ça le rend fou, tu vois. Alors que s'il prend bien la profondeur sur un côté, il euh, y a plus de chances que ça aboutisse sur une occasion de but. T'as ça, tu as la perte de balle à la 45 e là, juste avant la mi-temps où ils sont bat les couilles complets et qui regarde ailleurs après. Euh, les choix de frappe alors qu'il y a d'autres solutions qui sont assez évidentes à faire euh, après voilà je pense que le contexte fait que maintenant ça passe beaucoup moins mais c'est des choses qu'on voit depuis le début de la saison chez Mbappé donc moi euh, sur sa performance en elle-même euh, je l'ai pas trouvé plus euh, plus nul ou euh, plus décevant que sur ce qu'il montre en Ligue 1 depuis le début de la saison oui les stats sont là il euh, y a des fois où il nous sort euh, de certains bourbiers il faut le dire mais sur le contenu exact en lui-même de ces matchs, je ne l'ai pas trouvé aussi euh, dégueulasse qu'à l'accoutumée, tu vois. C'était un PG moyen avec un Mbappé moyen, une équipe qui ne se trouve pas, et puis voilà. Donc euh, sur la performance en elle-même, euh, je n'ai pas trop grand-chose à redire. Après, le fait qu'il sortent, euh, si c'est juste sur un plan sportif, c'est totalement justifié parce qu'il n'est pas bon.
2: Ouais, bah c'est ça, clairement. Et puis, euh, comme euh, la dernière fois... Euh... Lucien Riquet n'hésite pas à le faire sortir. Malheureusement, peut-être un peu tard, moi je pense que en termes de gestion, Lucien Enrique le fait. Alors peut-être que les dirigeants qataris mettaient les, la pression sur euh, sur les coachs, que ce soit euh, Pochettino, que ce soit Tourel avant, ou même euh, bah, un peu moins Tourelle parce qu'il le faisait sortir aussi, mais plutôt Pochettino, Gatier, euh, que ce soit lui ou Neymar ou d'autres, hein, quand ils étaient moins bons, bah, ils devaient finir les matchs. Euh, pour le coup, euh, Lucenrique n'est pas coutumier du fait. Euh, des fois, il sortait des joueurs. Il a, il a, il a, il a déjà fait sortir. Euh, Ramos. Euh, comment Ramos. Ouais, Ramos. Euh, comme il s'appelle même Messi à, à Barcelone, quand il ne faisait pas des bons matchs, parfois il le sortait. Enfin, je veux dire, c'est un coutumier du fait. Euh, ah, oui. Et ce qui est bien, c'est que euh, bah là, pour le coup, Bappé euh, euh, sort, même quand il, il joue mal. Moi, je pense que ça aurait dû être le cas, même bien avant, bien avant qu'on apprenne déjà qu'il qu part, parce que. Euh, ça doit pas être la cause de ça, pour moi, que tu t'appelles Mbappé, Ramos ou euh, Asensio mmh. ou n'importe qui. Si tu es pas bon et que tu dois sortir, tu sors.
0: Après, voilà, ah, y a des tu gens, veux... on et On connaît. Ouais, décide, tu voulais dire un truc Comme quoi. tu le disais, Raph, moi, je pense aussi eh, que c'est une des théories dans le sens où je pense que Luis Enrique l'aurait fait avant, mais il avait une pression, Je pense qu'il devait avoir une pression de la direction parce que pendant très longtemps, quand tu écoutes un peu ce qu'ils se disaient pendant très longtemps. Ils avaient encore cet espoir qui resigne au, P... qu re au PSG. Tu vois. Parce que des mauvais matchs comme ça, c'est pas son premier cette année. Euh, il y en a eu d'autres avant. Même les années d'avant, il faisait des matchs qui étaient pas ouf. Donc euh, je pense vraiment qu'il a dû recevoir une pression de la direction qui lui disait, bah non, fais le jouer, euh, on sait jamais, il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions. Et maintenant que tout est acté, tout est bouclé, lui c'est maintenant il s'en fout. Il gère son équipe comme il a envie de la gérer. Euh, et puis voilà, parce au début, enfin Mbappé, il a toujours voulu jouer à gauche. Euh, Luis Enrique lui a dit non, tu joues pas à gauche, tu vas jouer en pointe en fait, parce que à gauche, gauche, je peux pas jouer à gauche. Donc euh, c'est pas le genre de mec qui s'embête avec ce genre de détails. C'est ça.
2: Bah oui, de toute façon oui. Et puis et puis il y a toujours ces, ces, ces dispositions tactiques où on est peut-être meilleur avec une disposition, mais comme Mbappé là, on s'adapte. Hein. voilà, il y a tout ça qui fait que on va revenir sur la deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus intéressante, bizarrement. Alors, je dis pas ça parce que Mbappé sort et que voilà. Mais euh, comme face à Rennes, hein, euh, Paris a eu une révolte et une réaction après la sortie de Mbappé. Alors, vous pouvez me dire coïncidence ou pas, moi, j'en sais rien, mais ça fait deux fois euh, que quand Mbappé, le, le PSG s'exprime beaucoup mieux. Il y a Dembélé qui est rentré aussi. Euh, avec Barcola, Dembélé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de danger. les Monegas est beaucoup plus bas. Et on voyait beaucoup plus d'incursions. Alors, il n'y a pas eu d'énormément d'occasions franches Et c'est ce que je reproche parce qu'au final, on avait Colomwani qui n'a pas été vraiment très transcendant. Euh, mais pour le coup, je trouve que les rentrées de Barcola et, et d'Embélé, Mapenda ont été vraiment intéressantes. Surtout d'Embélé, on sent quand même... Et pareil, moi, je fais un petit pas dans le sens où... A... C'est vrai que cette année, c'est quand même grave. Il a mis qu un but dans la saison. Pour un attaquant, c'est très peu, même si c'est d'Embélé. Un but dans la saison, quand tu attaquant au mois de mars et tu joues au PSG, c'est quand même très, très, très peu. Mais c'est vrai qu'on peut pas lui enlever le fait que... Quand il est dans les 20 ouais, jours, dans de lui. Quand... Comment
1: j'ai dit que tous les dangers viennent de lui.
2: Ouais, la majorité des dangers viennent de lui. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien, surtout qu'il en bibèche. Donc euh, voilà, il peut créer un décalage à gauche comme à droite. Hein. C'est intéressant. Mais euh, malheureusement, sa deuxième mi-temps, ce qu'on va retenir, c'est euh, une meilleure maîtrise. Euh, avec beaucoup plus d'incursions. Euh, L'Ican In aussi, qui, voilà, qui, 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 a, qui a pesé un petit peu, qui a essayé d'apporter. Mais malheureusement dans la zone de finition, euh, voilà, il y a eu quelques occasions le Barcola aussi qui a buté sur sur le gardien Ma Ma Majeki, qui a fait un très très bon match le remplaçant de Kohn. mais euh, mais voilà, au final le PSG n'a pas su débloquer la situation. Mais au moins voilà, la deuxième mi-temps, elle est plus rassurante.
1: Ouais, c'est clair qu'elle est plus rassurante parce que tu as aussi des, des joueurs qui euh, qui relèvent un peu le niveau. Là tu as parlé de Dembélé mais Vitinha, je veux encore souligner que je le trouve de plus en plus indispensable dans cette équipe. Euh, par rapport à la saison dernière bon il y a eu des critiques etc mais moi je l'affirme c'est l'un des en dehors de dona Moura, de dona Ruma, pardon et de mbappé statistiquement et on a parlé aussi de dembélé vitinha c'est l'un des seuls des rares milieux terrain et quaren qui donne satisfaction surtout quaren est un peu moins bien ces, ces derniers temps mmh. euh, ensuite sur la deuxième mi temps globalement quand tu parles de du du, du, du lien de cause à effet entre l'absence de mbappé et le fait que le jeu de l'équipe euh, se porte mieux. Euh, Je suis pas forcément d'accord, mais il y a des choses quand même sur lesquelles qui sont assez évidentes. C'est par exemple pour un mec comme Ugarte, et c'est pas la première fois. Quand Ugarte euh, commence entame un pressing super haut, en général, ça, ça met un peu l'équipe en danger, parce que lui, il se livre trop, et que derrière, quand tu as un attaquant qui ne fait pas de repli défensif, ça fait que ça crée, ça crée des trous énormes derrière, ce qui apporte systématiquement le danger. Mais quand quand, quand tu as un mec comme Mbappé qui n'est pas là et que du coup, l'autre attaquant qui prend sa place fait un peu plus ses efforts, là, en fait, le Ougarté, dans son pressing, qu'il impute, se sent beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas si ça vous l'avez remarqué, mais c'est pas la première fois. Du coup, je pense que le, seul, le lien qu'on pourrait faire entre l'absence de Mbappé et le fait que l'équipe se porte mieux, c'est surtout ça réagit beaucoup sur un joueur comme Ugarte, tu vois, Je trouve que sur ses récupérations de balles, quand les, les, les attaquants font un minimum d'efforts, le travail qu'il fait prend tout son sens et on voit un peu plus du coup le PSG récupérer les ballons de manière plus haute euh, On que sur la deuxième mi-temps globalement bah après je pense que vous avez dit hein, l'entrée de de de, de Dembélé qui confirme vraiment que c'est l'un des c'est l'un des joueurs qui donne le plus de satisfaction cette saison en termes de créativité même si sur les dernières passes sur les derniers choix sur la finition il y a il y a quand même des choses à revoir parce que voilà il y a quand 4 actions sur 5 finissent soit sur le pied du défenseur, soit une frappe à côté, soit une mauvaise passe, c'est qu'il y a une vraie marge de progression à faire là-dessus. Et je vais revenir un peu sur la défense. Quand tu vois qu'un mec comme Mukele hier fait quand même globalement le taf avec à côté de lui un mec qui vient d'arriver, qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie, qui n'a pas fait forcément des prestations convaincantes, et qu'ils arrivent quand même à sortir un clean sheet... Je tiens quand même à souligner que Lucien qui est un peu trop dur avec Moukélé. Bah, okay.
0: moi,
2: moi, moi, tu vois, je trouve que pour le coup, j'étais d'accord sur ce que tu disais jusqu'à présent. Moi, je trouve que Beraldo bon, a fait un match plus intéressant que Moukélé dans le sens où en première mi-temps, ah. je ne sais pas si tu as vu, mais, mais les, les incursions Monégas, surtout Balogun, et les, ben, les, les occasions où, où Moukélé a concédé beaucoup d'actions dans son dos il a concédé beaucoup d'occasions pour premier mi-temps. Hein.
1: Oui, oui, ça, ça, je suis d'accord avec toi, j'allais venir justement. Il y a une balle aussi, la gestion de la profondeur qui est un peu compliquée ah, sur le ballon. Plus... La
2: première mi-temps, euh, si on prend autour d'occasions, la oui, hein. grosse partie c'est pour lui. Hein.
1: Oui, il euh, euh, y a une balle où, qui part du côté qui rentre un peu vers l'intérieur, je crois que c'est pour Minamino, où il a une, une appréciation qui est, qui est dégueulasse du ballon. Il y a ça, c'est clair, on ne peut, oui. peut, peut pas le nier, mais aussi le fait que Hakimi monte beaucoup. Et du, mmh. du coup, euh, quand il redescend, euh, Hakimi, il a toujours cette tendance à redescendre un peu en trottinant, j'ai l'impression. Et du coup, à chaque fois, Moukele se retrouve à gérer et l'axe, et Minamino sur le côté. Et, Allez, euh,
2: pour, pour, je... bah, pour le coup, moi je ne sais pas si Minamino, mais je trouve que Hakimi, a, défensivement, il a été moins dégueulasse que d'habitude. Qu a... Oui,
1: c'est le dernier temps, défensivement, il, a, il est, il est ouais, un bah, peu ouf,
2: plus moi efficace. Moi, je le trouve intéressant. Genre, euh, mais... euh, même, il... enfin, je ne parle pas de ses projections, mais je pense que même... Euh... Euh, par rapport à Minamino Il a fait un super match Minamino hier Je l'ai trouvé grave en place à Hakimi hein. Il n'a pas été trop trimballé après, par
1: rapport à d'autres En fait quand il monte forcément il laisse des espaces derrière lui Mais ça c'est tout à fait normal tu vois. C'est ouais. juste pour te, te dire que voilà, Mbukiele n'a peut-être pas été bon Sur la première mi-temps ce, à, à ce niveau là Mais ça s'explique aussi par le fait que Akimi monte beaucoup Et que derrière il y a beaucoup plus d'espace à gérer oui. après, après moi globalement L'axe hier je suis quand même satisfait Qu'ils ne prennent pas de but. Et euh, Beraldo, j'ai bien aimé son match dans la lignée de ce qu'il a fait aussi contre Lille. Donc moi, franchement, le fait qu'on ne prenne pas de but déjà, même si ce n'est pas parfait, comme, comme dit de ce c'est pas vraiment like prime aussi bien pour les deux, on en est loin. Mmh. Mais pour une défense qui n'a jamais joué ensemble, vu l'état de forme des deux, vu le manque de rythme de Mukele, ne pas prendre de but face à ce Monaco-là qui a ouais, fait un terrain hier, je trouve quand même que c'est bien, tu vois. Oui. Et pour, juste pour revenir sur ce que tu disais sur Ougarté, c'est vrai que tu as raison, forcément, c'est
0: plus simple quand déjà ton attaquant de pointe, en tout cas, les trois devant viennent t'aider pour faire ce premier pressing, surtout à la perte de ballon. Euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, hier, Ougarté, je l'ai trouvé très bon dans la récupération de ballon. Et quand, euh, voilà, il a eu ses attaquants qui étaient là avec lui, c'est vrai que ça lui a apporté plus de solutions après pour ressortir la balle. Oui. Euh, que d'un coup, il était déjà un peu plus à l'aise parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on le voyait récupérer le ballon, mais souvent enfin, ça lui arrivait quelquefois de le perdre rapidement derrière parce qu'il avait peu de solutions, il ne savait pas trop où envoyer la balle.
1: Euh, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, là, il est vraiment monté en puissance, mais de manière générale, hier, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Oui, oui. Après, le, le problème de Garté c'est que au delà de ses qualités, là où je pense que Luc enriquet a, a du mal avec lui, c'est que Là où il perd la balle, et la manière parfois dont il s'expose, ça met directement mmh. l'équipe en danger, parce que derrière, c'est du 3 vrai. contre 2. Je ne sais, si sais,
2: sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais, si ah, sais pas si vous vous rappelez, de la, pour moi, l'action, qui a, en plus, j'étais en train de parler avec un ami quand on, on regardait le match, et je parlais d'Ougarté, et, et à ce moment-là, les 3-4 secondes qu'on suivit, ça a résumé Ougarté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi dans les 40 mètres, il perd un ballon, parce que, balle au pied, il progresse, mais en projection, il est nul, il, est nul, il a du mal, il perd le ballon, et trois secondes après, il fait un tag de malade mental pour je la
1: récupération. Enfin, la... C'est ah, ouais, le résumé
2: d'Ougarton en trois secondes, capable de, ouais, de, 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 de balle au pied, de faire des choses un peu brouillon et mettre l'équipe en danger, mais capable de récupérer des ballons comme un chien. Enfin, moi, c'est vraiment. Ouais, un je Dougart.
0: me souviens de cette station, sur... il fait un tag ouais, sur Fofana. Ouais, ouais.
2: ouais, c'est ça, ouais. ça. Et. Euh... Allo? Wow, je oui. vous vois pas, ouais. Non désolé et non je vous disais euh, non non mais c'est clair que c'est clair que ça c'est vraiment l'image d'Ougarté et, et, et ce qui dégage et pour euh, et pour finir avant de par, parler d'un autre, autre sujet euh, franchement il y a eu du total régal hein. Minamino qui m'a acquis mis en deuxième mi-temps et le geste de singo aussi euh, un peu à la okocha là. je sais pas si vous vous rappelez là, la, la louche là qui, ouais. un peu comme il avait contre nantes avec paris le maillot gris là c'est ça là
1: c'était très très sale, hein. Le ramasseur de balles, d'ailleurs, il n'en peut plus. À la tête, c'est mmh.
2: un même. Un même. normal, tu vois ça devant toi. Ouais, <rire> non, mais bon. En tout cas, en tout cas bon, Paris part de Monaco avec un point, ce qui est pas trop mal, parce que bon, vu le contexte, comme tu disais, Mapenda, c'est vrai qu'on ne pouvait pas espérer mieux, parce que gagner, ça aurait pu être le cas, mais bon, ce n'était pas non plus chose aisée. Et pour parler aussi des flops, parce qu'il y a aussi un joueur qui, pour moi, était le plus mauvais parisien euh, sur le terrain, alors il y a eu Ramos qui a été transparent mais je dis bien transparent pour le coup mais, mais Soler aussi euh, c'était très compliqué franchement euh, il n'a eu aucune projection à la récupération enfin, pour le coup je trouve que Luis Enrique a attendu la 86 e minute pour, euh, pour le sortir enfin, j'ai trouvé ça un peu abusé dans le sens où ouais, Soler euh, il n'était pas du tout le temps,
0: quoi. Bah, surtout plus le match passait puis il disparaissait ah, c'était dur, dur. Bah,
1: le problème avec Soler c'est qu'on sait tous qu'il n'y a pas le niveau pour jouer au PSG mais, euh, visiblement, Luis Enrique, il aime bien. Lui et Fabien Ruiz. Ce qui est totalement incompréhensible au vu des prestations qui s'enchaînent. Surtout que Solaire, bon, ces derniers, ces derniers temps, il jouait plus trop. Mais bon. On va dire que c'était un match où il fallait faire tourner, donc il était là.
2: Mais Solaire, Après... je le trouve, moi, je vous le dis, hein, je le trouve moins catastrophique, euh, catastrophique que Fabien Ruiz.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, là où Solaire, il peut être intéressant, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas depuis qu'il est au club. C'est que, en fait, c'est l'un des rares milieux de terrain qui, dans le dernier tiers du terrain, euh, peut prendre des risques et a un jeu de passe qui peut être intéressant, sauf qu'il ne l'exploite pas euh, et que en fait, tu as l'impression que c'est un joueur neutre tu vois, c'est PH neutre ouais. c'est une bouée de cristalline, il ne fait rien il ne prend pas d'initiative, bon comme tous les milieux de terrain alors que lui, il a cette capacité-là à... à être un peu décisif dans les 30 derniers mètres, soit par une passe soit par un décalage sur un côté, etc et on a un peu l'impression qu'il est un peu inhibé, que il joue pour jouer et que voilà, qu'il n'y arrivera pas tout simplement
2: c'est ça. Non mais c'est clairement ça, de toute façon, et. C'est des joueurs, bah De toute façon, c'est le recrutement de 2022, là. Les euh, contrats de 5 ans qui ont été donnés, là, Fabian Ruiz, Soler, euh, Renato Sanchez, tous ces mecs-là, là. là de toute façon, c'est ça, hein, c'est les mecs. Euh, c'est les achats compulsifs là, les bonnes opportunités là que les gens euh, raffolent et qui, qui au final sont des boulets sur le long terme mais malheureusement c'est des joueurs qui, qui qui font le nombre mais qui permettent pas à l'équipe de progresser quoi c'est quand même compliqué. Donc euh, on va revenir donc sur euh, sur le compte rendu du match donc 0 à 0 sur cette 24e journée avant la réception de Reims dimanche 13h. je serai au parc d'ailleurs. Un dimanche 13h, je crois que c'est la première fin de ma vie que je vais voir un match au Parc des Princes à 13h. Ça va être. Bon courage. Vrai. Mais en vrai, mais en vrai tu dis ça, mais dimanche 13h, c'est bien, parce qu'au final, ça casse. Non, mais parle journée, ouais. je parle
1: du match en league je parle du post Ligue des Champions. Bon courage.
2: Ouais, mais ça dépend. Si on est qualifié, c'est cool, tu vois. Oui, bah oui. <rire> si on est qualifié. D'ailleurs, euh, avant de parler du dernier sujet. Euh, la Real Sociedad, on va quand même faire un petit focus de minutes sur eux parce que depuis la défaite euh, du 14 février, ils gagnent à Mallorca 2 difficilement. Ils perdent à domicile 3 contre un Villarreal qui n'est pas bon cette année et ils se font éliminer en Coupe du Roi à domicile par Mallorca.
1: Ouais, ok, rebut. Ouais.
2: Je, je peux vous dire que si le PSG se fait sortir par la Real Sociedad avec deux buts d'avance actuellement là, euh, je n'ose même pas imaginer la fin de saison, sachant que, sachant que le Kbappé est en train de de tirer sur la corde et j'ai envie de te dire si le PSG se fait éliminer ma penda limite je serais content d'aller au parc des Princes dimanche parce qu'à mon avis il y aura des règlements de compte comme euh, tu te rappelles deux ans il y a deux ans après Real PSG le PSG Bordeaux là
1: quand ils et sont venus venu devant les tribunes là.
2: aussi et tout de quoi
1: comme même quand ils sont venus devant les tribunes là les supporters non ça c'est pas ouais, Manchester.
2: Non, ça, Manchester ça ouais. hey, 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 tu sais quoi quand, quand on se fait éliminer Rien que pour ça, j'ai envie de voir le spectacle de mes yeux. Non, de parce que ça peut être une Franchement. Si,
1: ça, franchement si ça... te...
2: En plus, je serai à moi, donc ça va être drôle.
1: <rire> Franchement, ça, si on s'est éliminé contre la société, ça serait vraiment dramatique. Mais pour, pour moi, la principale raison, c'est que tu dis que tu fais un nouveau projet, tu as ramené plein de nouveaux joueurs. Et que du coup, en fait, si là, tu te fais éliminer, ça veut dire que ton projet, il est déjà mort-né. Parce que ça veut dire que tous ces joueurs-là que tu as ramenés vont être, comme l'ancienne génération, ils vont être marqués par ces défaites-là. Et des mecs comme Barcola, Colomani, Ramos, Ugarte, etc., etc., on va repartir sur un projet avec des mecs qui vont déjà être traumatisés d'entrée de jeu. Donc rien que pour ça, on peut pas, on peut pas se permettre d'être éliminé par la réelle société. Et auprès, vu le contexte, avec l'histoire Mbappé, euh, etc., etc., si on se fait éliminer, franchement, ça veut dire que là, le PG n'y arrivera jamais, hein. Franchement, on peut fermer le podcast, on peut on peut, on peut, on peut, passer à autre chose, hein, très clairement.
2: Ouais, je envie de te dire, même s'il n'y a pas ça, bon voilà, c'est quand même compliqué. Euh, on va parler du dernier sujet, parce que je pense que c'est le sujet qui fera beaucoup parler. Alors, moi, pas... Alors, moi, j'aime pas parler de ces trucs-là, parce que, en fait, donner de l'importance avec des mecs comme ça, moi, ça fait... Moi, je vous le dis, hein, et je, je, je commence à parler et vous laisser parler. Je vais prendre la parole, parce que moi, depuis mai 2019, et sa déclaration Trophée NFP, Bappé, évidemment, je dis aux auditeurs, évidemment je vais aborder le sujet euh, de Bappé qui sort qui fait la Rostas signe des autographes qui va en tribune juste au dessus de Nasser tout va bien, Moi, pour moi Bappé ça fait quand même 5 bonnes années que je répète c'est un super joueur sur le terrain et tout mais cristalliser une équipe déjà autour d'un mec c'est toujours mauvais, même un Messi au Barça d'un moment on a vu que ça a porté ses limites donc comme Bappé au PSG j'imagine même pas avec tous les et la mal gestion, la mauvaise gestion du, du, du board mais encore une fois c'est bien à cause du club et bien à cause du club en premier lieu que des individus comme Bappé se comportent comme ça depuis très longtemps et pas que lui il n'y a pas que lui il y a eu des Neymar il y a eu des autres joueurs des, 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 euh, des Messi etc mais, 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 mais Bappé je suis désolé franchement ce qu'il a fait c'est pas pour moi c'est pas ce truc là qui parce que je vois beaucoup de gens euh, qui vont dire ah putain il a fait ça il a crashé sur le club vas-y c'est machin moi je trouve que ça fait depuis trop longtemps que dans son comportement calculateur égocentrique et, euh, et, euh, et égoïste qu'il euh, que il, il calcule tout c'est-à-dire que même sa prolongation de 2 plus 1 en 2022, cachait des trucs, je veux dire, tu as 23-24 ans, tu prolonges pas deux ans, euh, alors que le PSG euh, euh, fait signer tous ses joueurs à 5 ans. C'est quand même... Il y, 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 a, y, a, y a quelque chose dans le potager. Enfin, on sent qu'il y, y a un coup qui va se préparer. Donc pour moi, déjà, ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il l'a prémédité depuis au moins 18 mois. Pour pas dire plus, après c'est le PSG qui l'a bloqué en 2021 parce qu'il voulait partir. Et je le répète, c'est bien la faute du club en premier lieu si Bappé se permet depuis 3-4 ans, enfin surtout 3 ans, d'en de faire à sa tête, de faire des feuilletons tous les étés. Mais là, aller dans les tribunes, faire ça, je suis désolé. Et là, je parle même pas du club. Moi, je me mets à la place de ses coéquipiers. Moi, je sais pas, je joue dans une équipe. Je vois, il y a un joueur, il a tous les pas droits qu'il veut, et il est capitaine parfois, et il se permet de se barrer du terrain, d'aller là-bas. Mais, mais, mais c'est grosse start dans la gueule, dans les vestiaires, en fait. Et comment tu peux te permettre de cracher sur ton équipe comme ça D'aller dans les tribunes, de faire t'en les couilles et, et derrière, tu réclames ci, tu réclames ça, je veux jouer comme ça, je veux recruter un tel, je veux machin. Non, là, je suis désolé, il y a un moment donné. Il y a, il y a là, Luis Enrique a totalement raison dans sa gestion et j'aimerais bien qu'il aille encore plus loin dans ce qu'il est en train de faire. Parce que là, de toute façon, le projet, il, a, il, 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 il fait du surplace, comme on le dit, sportivement il faut passer à autre chose. Et tant qu'il est là, bah, et s'il continue ses caprices de merde et ses comportements de, de bébé, là, bah, ça va continuer. Donc, euh, donc, alors, je, ma penda, je ne vais pas te mettre dans la sauce. On sait que ma penda, c'est un... Ah, un, un, bon. un, un très grand fervent de bâpé, etc. à chaque fois dans les podcasts, c'était celui qui mitigeait. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il a... Alors, je sais pas s'il si s'est réveillé trop tard ou
0: pas, mais bon, après... Non, mais attends, je, okay, bah, juste, mais je, commence, je, je, dessus, là, je, oui. je commence, oui, parce, parce qu'après...
2: Une fois sur le sujet Bappé, et je vous le dis, les auditeurs, c'est vrai que ce matin, quand j'ai vu ces réactions, putain, je, je, je vous jure, j'étais là, « Wow, Dieu existe donc !» genre... <rire> <rire> Après, pas. Yann j'étais « Enfin, bref. Je, je, je je dis, là, mais
0: ouais, vrai, juste, ouais. je commence, parce qu'après, il après, faut que je décale. Il euh, y a un truc qui est important, dans ce que tu as dit, Raf c'est que le club lui a donné beaucoup de pouvoir. Alors, c'est vrai, le club lui a vraiment donné beaucoup de pouvoir. Mais il y a un grand philosophe qui disait euh, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Ouais. Aujourd'hui, Mbappé, il avait des responsabilités. Qu'est-ce qu'il a fait de ces responsabilités les, la Il
2: les a réclamés depuis 5 ans, d'ailleurs. Faut, faut... Non, mais
0: ouais. c'est ça il les a réclamés, il l'a voulu, il l'a dit au Trophée UNFP. Soit oh. j'ai les responsabilités ici, soit je les aurai dans un autre club. Le truc, c'est que chaque année, Mbappé, il a toujours fait un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et à chaque fois, ça passait. Parce que tu avais des Neymar, tu avais des Messi. Et puis Mbappé, il est français. Et puis voilà, tu as eu la Coupe du Monde entre-temps. Il met un triplé en finale. Et les Il communique bien, bien et il communique bien, et ils communiquent bien aussi. Il c'est ça, il communique bien, mais Mbappé a toujours dit ce qu'il voulait faire. Mbappé, c'est un égoïste. Il l'a toujours dit dans ses interviews. Sauf que les gens, ils ont préféré faire les aveugles. En mode, mais non, tu moi Il a toujours dit, c'est un égoïste. Il pense à sa carrière. Là, on a arrivé à un pic. Là, on est, c'est, c'est le paragon de l'insolence. Là, je sais pas si tu peux faire plus que ça. Le mec, il est parti faire des selfies tranquilles pendant que son équipe. En fait, il s'est cru dans un terrain de, euh, de DH. Même pas Là, DH. Un, 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 un match du dimanche où le mec, il balade comme ça pendant que son équipe joue autour de, euh, du terrain. Il va faire des petites photos, il va en tribune, il rigole avec le public. Limite, il va à la buvette prendre un petit hot dog, une petite bière et tout ça. Où on est, en fait Sérieusement, où on est C'est n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il. Est... Moi, surtout ce que j'attends, parce que quand j'entendais aussi les commentaires, il y a certains journalistes directs qu'ils lui ont tombé dessus, et la plupart des journalistes qui lui ont tombé dessus, c'était les journalistes spécialisés PSG. Mais quand on entend à Daniel Riolo qui attaque Luis Enrique, même pas sur son jeu, mais sur la personne, alors que t'as Mbappé qui vient carrément, mais il a pissé dans l'oreille du PSG, tu vois. Mais c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. C'est tellement ça a abusé ce qu'il a fait. Mais même en faisant ça, tu as encore des gens qui arrivent à le à le le comment dire à le défendre. Et on parlait de la dernière fois, ouais, est-ce que Mbappé est une, une légende du PSG ou quoi que ce soit Mais est-ce que tu as déjà vu un joueur, une légende faire ça à son club de cœur si j'ai jamais vu ça euh,
2: euh, Des décide toujours... par rapport à ce que tu dis sur la légende parce que les gens peut-être pas la référence parce que c'est vrai qu'on en avait parlé par rapport à ce que Mbappé était une légende moi je disais juste que si tu ne mets pas Mbappé dans les légendes tu ne peux pas mettre pléthore de joueurs non plus dans le sens où c'est le nom mais... tu es obligé de le mettre mais mais Mbappé c'est oh. un
0: grand joueur du PSG parce que c'est l'un c'est le meilleur buteur du PSG, il y a rien à dire dessus. Mais légende c'est pas parce que tu es dans la liste des 10 meilleurs buteurs que tu seras une légende du PSG, t'en faut plus que ça. Et là ce qu'il vient de faire normalement le prochain match au parc s'il ne se fait pas insulter par le public je comprends pas parce que quand c'était pour insulter là, le Patrick Bruel de Sao Paulo là, qui préférait jouer à Counter Strike plutôt que jouer au foot les mecs là ils se déplaçaient, ils allaient devant chez lui ils criaient et tout ça oh mais là j'ai hâte de voir ce qu'ils vont mais, faire mais
2: en Leïmar, fait. Neymar les gens sont allés devant son domicile pour l'insulter hein. c'est ça oh, alors qu'il alors que, alors que, oh, oh, faut quand même remarquer que quand ils, ils sont allés pour l'insulter à cette période là Neymar n'était pas si critiquable que ça était pas il le... et, 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 et c'est ça et, et moi j'aimerais bien et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la réaction des mecs parce que moi je sais que je suis, moi, je, suis, je suis droit dans mes bottes depuis des années et mon discours il change pas et je suis bien content d'ailleurs que ça se passe comme ça mais là on va voir maintenant comment ça va se passer la fin de saison et l'hommage qu'il y aura au dernier match de championnat on va voir comment il va partir là, là, le, là...
0: Problème, le problème c'est même pas qu'on lui ait donné tout ce pouvoir, c'est qu'on a donné le pouvoir à la mauvaise personne et lui il n'en a, a profité que pour lui-même. C'est pas un joueur qui c'est un joueur qui veut améliorer, il veut marquer l'histoire du football. Quand le mec te sort, si j'avais voulu gagner la Ligue des Champions, je ne serais pas resté au PSG. Mais comment tu peux accepter ça Sérieusement, comment les gens peuvent encore accepter ça et le défendre Et là, tu vois ce qu'il a fait, au moins, ça montre aux yeux de tout le monde que Mbappé c'est peut-être un grand jour de foot et il n'y a rien à dire là-dessus. C'est peut-être même l'un des meilleurs jours de foot de sa génération. Mais en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que coéquipier, c'est un mauvais coéquipier parce que de surcroît, c'est un mec qui a le brassard, du capitaine, euh, le brassard de capitaine. C'est tout ce que j'avais à dire sur euh, Monsieur Lotin.
2: Avant ouais. de donner à parole ma Mapenda pour donner ton avis, je tiens à préciser qu'au moment où je vous parle, c'est la, la 13e minute entre Séville et la Sociedade. Et Séville, mène déjà 2-0 contre la Sociedade. Ça rajoute où vraiment la Sociedad est vraiment cuit. Le PSG n'a vraiment pas le droit d'être éliminé mardi soir après le match retour. Bref, là, je te laisse parler.
1: OK. Bon, déjà, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, euh, par rapport à ce que tu dis, Raphaël, comme quoi j'aurais retourné ma veste, etc., C'est pas ça, en fait. En fait, le truc, c'est que vous pensez que c'est un, re un retournement de veste parce que j'ai défendu ma paix sur beaucoup de points. Moi en fait, là où j'ai toujours défendu Mbappé avant de revenir sur l'épisode d'hier, c'est que là où il nous a, on peut dire berné, c'est qu'en fait il a toujours été un, un professionnel sur le terrain, tu vois. Et moi, ce que je regarde en premier, c'est le terrain. Et avant l'épisode d'hier et de ce qui se passe là, depuis quelques jours, Mbappé, on, on a beau dire ce qu'on veut, oui, il y a des choses sur sa personnalité qu'on a captées, que d'autres ont mis en avant, que d'autres pouvaient pas supporter, que d'autres, comme des mecs comme moi, étaient peut-être moins regardant dessus. Euh, sur, ses, sur ses traits de personnalité, on a vu que c'était un boudeur, même quand il sort un, après un 5-1 et que Tourelle le fait sortir, etc. Ça, on avait déjà vu. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que Mbappé, sur le terrain, il a toujours globalement fait le taf. Oui, il y a eu des dysfonctionnements en Ligue des Champions, etc. Mais ça a toujours été, sur les cinq dernières années, le joueur le plus performant, le plus régulier, le plus professionnel du PSG. Ce qui n'était qui était dans le contexte du PSG quand même assez notable quand tu avait des énergumènes comme Neymar, Messi, etc., etc. Ensuite, euh, pour ceux qui mettent, euh, je parle des madrilènes de, de Chatou et de, du Vaucluse là, oui mais vous ne -tu, alors que tout le monde sait que c'est le club, on n'est pas des lapins de trois semaines, on est, on est ici tous les tous les semaines, on met toujours en avant le fait que le club est mal géré, que Nasser ne fait pas, ça fait des années qu'on le répète, donc ça pour moi c'est même pas la peine de le souligner, tu vois. Mais en fait ce qui s'est passé hier, c'est que quand j'ai vu ma paix agir comme ça, je me suis dit mais en fait euh, mon gars toi tu ne pas mieux qu'un Neymar, tu vois pas mieux qu'un Messi et que toi, encore pire, tu as roulé dans la farine. Beaucoup de gens, moi y compris, parce que en fait, là en fait, tu viens de montrer que euh, tout, tout le professionnalisme que tu as, as montré là au fil des dernières années, etc., bah, c'était vraiment de la merde. Parce que, comment tu peux te permettre de sortir Parce que, de qu m'a parlé de match du dimanche, moi je coche des jeunes au basket en région. Il y, y a, y a, y a même, même celui qui joue zéro minute ne se permettra jamais d'enlever ses chaussures ou d'aller voir euh, sa daronne ou sa meuf euh, dans les tribunes. Tu vois Ce qu'il a fait hier, là, c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total, tu vois Et c'est en mode de... Ah ouais, donc tu ne me fais pas jouer Donc okay, voilà, c'est comme ça que je vais te le faire payer. Je vais te montrer que moi, je suis au-dessus de toi. Et pour moi, ça, ça ne peut pas passer. J'ai beau l'avoir défendu sur beaucoup de points, ce qu'il a montré hier, et je vais être vulgaire, c'est une attitude de PD d'enfant gâté. Tu vois non mais il faut dire il faut dire les termes à un moment donné. Je Désolé je pour. Je suis d'accord
2: dit... mais, mais 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 tu sais que son attitude comme tu l'as décrit, elle date pas de dire Mbappé
1: mais Oui mais non. De... dans ces proportions là. Vraiment, vraiment, je te jure. Attends mais attends, attends Raphaël. En fait elle date pas de dire mais dans ces proportions là jamais Mbappé ne s'est comporté que là, de ça.
2: Voit, ça se voit plus parce que en fait moi c'est ce que je reproche à Mbappé c'est que depuis le début il a cette même mentalité, c'est juste qu'il la cache parce que son intérêt, à chaque fois, tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt, sa carrière. Là, il sait qu'il va partir, donc il s'en fiche, il peut dévoiler au grand public ce genre de trucs. Mais, mais, mais en fait, le plus important, c'est pas ce que tu vois euh, aux yeux du grand public, c'est l'intention. Si dans son intention, il était capable déjà avant de faire ça, et ça se trouve il a déjà fait des trucs même pires, qu'on ignore, et ce qui est large possible... Bah, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, parce que là, tu le vois, ouais, il s'assoit. Mais ça se trouve, il a fait des trucs bien pires avant, et c'est grave possible, parce qu'on connaît, on sait comment il fonctionne. Lui, s'il est capable de, 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 de... Hey, moi, moi, les Neymar et tout qui partent du PSG, moi, je... hey, il était capable, je suis sûr qu'il a été capable d'exiger les départs de Neymar et des joueurs comme ça, alors que dans sa tête, il savait que c'était sa dernière saison de PSG. Tu, tu vois un peu le
1: truc Moi, je ouais, suis sûr, je peux en question, pas pas années... ah, ouais, c'est oui, sûr. sûr. Non, non mais tu vois ce que je veux dire,
2: c'est des trucs. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas que. moi je sais pas. Moi, moi, encore une fois, les gens vont me dire que je suis parano, mais moi je sens les. Tu sens la personne. Il y a des signes qui trompent pas. Moi, des trucs comme ça, ce qui me fait. ce que j'ai vu hier Mais mais j'ai vu ma télé. Genre normal. Genre il a vu ça. Si ça avait été un autre jour, j'aurais été choqué. Venant de Mbappé, mais normal. Mais normal. Et pour moi, il est même capable de faire bien pire dans les jours à venir. Mais genre Mais normal. Quoi
1: tu m'entends Je m'entends. ne t'entendais plus. Ah,
2: moi, ah bon, je t'entends, moi.
1: Ok. Ouais. Euh, du coup, je n'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit, mais juste, je voulais dire, en fait, par rapport à Neymar et Messi, là où a, ou même par rapport à Zlatan, si on remonte un peu plus loin, là où il y a une différence, c'est que ces mecs-là se sont faits en dehors du PSG, tu vois. Oui. Avant de venir au, au PSG, ils, ils avaient déjà leur statut, ils avaient déjà leur palmarès, etc., etc. Ils sont venus un peu en fin de course, un peu moins Zlatan, beaucoup moins même Neymar, où on a tourné en fait un pic, mais voilà, ce sont des mecs qui n'avaient déjà plus rien à prouver avant même de venir au Paris Saint-Germain. La différence de Mbappé, c'est que Mbappé, on a beau dire ce qu'on veut, que oui, le club lui a donné de l'importance, ce qui est vrai, oui, le club lui a donné trop de pouvoir, ce qui est vrai, Mbappé, il s'est fait sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le statut qu'il a acquis aujourd'hui dans le football actuel, c'est sous les couleurs du Paris Saint-Germain, qu'il a été placé dans les top 10 ballons d'or, qu'il a été champion du monde, qu'il a été finaliste. Tout ça, c'est en ayant le maillot du, du Paris Saint-Germain sur les épaules. Ça veut dire on, a, on, a, on, on ne parle pas de Messi qui s'est fait voir ça. Donc ça c'est la première chose. Donc du coup ça change déjà pas mal la perception des choses, tu vois. Oui. Donc en fait de ce côté-là, je trouve qu'il n'y a pas de comparaison à avoir par rapport à, à, à Neymar et à Messi. La seule chose où on pourrait être comparer, c'est que là je vous rejoins, c'est que le traitement qu'on a accordé à Neymar et à Messi, moi j'étais le premier à les retomber dessus. On doit faire la même aujourd'hui pour Mbappé après ce qu'il a fait hier. Tu vois et, et, et Mbappé qui pour moi a eu encore
2: plus de, de, de passe droit que Messi Neymar mais même plus
1: alors que sur le tapis, mais après c'est ce que je te dis c'est que en fait il, qu il a montré que... des, il a montré des garanties sur le terrain qui faisait qu'en fait c'est c'est pas ce droit là entre mais, mais,
2: guillemets mais Mapenda ma tu me parles de garantie en Ligue 1, je suis d'accord mais je suis désolé en Ligue des Champions, jusqu'à aujourd'hui on en a parlé. A, a, hey, on sera lui, voilà. Je te jure que c'est insuffisant en Ligue des Champions, il y même cette année. A... Rappelle-toi, je t'ai même dit il n'y a pas longtemps que Neymar, quand tu compares les... juste avec des champions Neymar Mbappé, il y a même pas de grosse différence entre ça, les deux. Alors que Neymar il a raté plein de matchs. Là, le... ça, là,
1: je ne serais pas d'accord avec toi, mais tu sais ce que je pense là. Mais c'est même pas le débat, là. Tout ce qui, qui a fait quoi en Ligue des Champions, etc. C'est même pas le débat. Là, c'est juste sur l'attitude de Mbappé par rapport à hier soir, tu vois. En fait, ce qu'il a fait hier, un c'est un truc c'est un pic qu'il n'a jamais atteint. Donc on est obligé de, reprendre, de prendre en considération ce paramètre-là, tu vois. Mmh. Et, de, et si on est cohérent un peu avec nous-mêmes, en fait, pour moi, déjà, le brassard c'est terminé. Et moi, j'irai même jusqu'au bout, c'est je ne le ferai plus jouer de la saison. Tu vois, je ne le ferai plus jouer de la saison. Et que, parce qu'en fait, tu avais l'occasion, Mappé. Et c'est là, en fait, que tout le truc qu'on nous vend là depuis des années, que c'est un bon communicant, etc., moi, je pense que ce garçon-là, il ne maîtrise même plus rien. Tu vois. Et au fond, il me fait même limite de la peine. Parce que comment tu peux avoir des ambitions telles quelles dans le football et avoir ce genre de comportement. Moi, j'ai toujours dit que Neymar, il a eu un juste retour de, de choses et un, une sorte de karma par rapport à son, son non-professionnalisme et par rapport à son attitude qui fait qu'aujourd'hui, sa carrière est, est quasiment terminée, à même pas 30, à 30 ans. Et Mbappé, avec les, les ambitions qu'il a, il pense que tout, avoir ce comportement-là ne va pas le rattraper un jour. C'est ça en fait que ah, je. Ouais. C'est je me dis qu'en fait ce mec-là n'est pas si intelligent que n'est pas n'est pas le. le mais, signe. Mais, mais,
2: mais,
1: et C'est juste après je termine après je te laisse je Après je te laisse parler. Euh, J'ai perdu le film de ce que je voulais dire.
2: Non parlé. tu dis qu'il n'était pas si intelligent que ça et tout.
1: Voilà il n'était pas si intelligent que ça euh, et que c'est pas le communicant qu'on nous vend. Ça c'est la première chose et la dernière chose c'est que par rapport au fait que là on parle quand même d'un mec. Qui veut être le meilleur joueur du monde? On parle de football. Je ne vais pas faire le mec misogyne. On parle de sport. On parle d'un sport où, euh, voilà, que, où les, les hormones, les. Voilà. On, on parle quand même d'une voilà, certaine masculinité, où on parle de prendre un leadership. Mais tu penses que, en fait, en partant comme ça, en faisant la rockstar, là, en faisant des tours de terrain, comme si tu étais à ton jubilé, et que derrière, tu as dans les jupons de ta daronne, c'est ça en fait? Es, pour toi, tu en tant que meilleur joueur du monde? Ou aspirer à être meilleur. Mais en fait, le décalage, il est assez catastrophique, tu vois. Et maintenant, juste pour revenir sur le PG, j'espère juste que le PG va prendre les bonnes décisions. Parce que là, il pouvait soigner sa sortie. Quand tu démissionnes d'une un, entreprise et que c'était ton dernier mois, tu essaies de faire les choses carrées, voilà, tu pars en mode bon ah, terme. respectueux, quoi, Ouais, voilà et il avait juste à faire ça, quelles que soient les motivations de lui quelle que soit l'importance que Nasser a eu dans ses dans ses, ou pas. Moi, je suis pas dans les, dans les bureaux, encore une fois, je sais pas. Mais Mbappé, en tant que professionnel dont il dont il se dont il se justifiait d'être, il n'a pas là où c'est là où il n'a pas été intelligent. C'est que il, tout ce qu'il a tout l'image qu'il a renvoyé, là, il est tombé à l'eau en même temps, une soirée, tu vois. Il avait juste à faire une bonne sortie, faire profil bas, il n'a pas réussi. Donc, maintenant, lui, à lui d'assumer maintenant ce que le public du parc va, va penser de lui, etc., etc. Ah, bah, ouais. Et, bah, ah, et ah, maintenant, juste, ouais, c'est ça, ce serait que je voulais finir par rapport maintenant au PG. J'ose espérer quand même qu'avec les, les, joueurs qui sont arrivés là, depuis un an, deux ans, qui, j'espère qu'ils vont quand même se dissocier de cette, de l'image de ce garçon-là et comprendre en fait qu'il y a une carte à jouer dans cette équipe, qu'il y, y a, un nouveau cycle qui se met en place et qu'ils vont pas, euh, se, se dire que, ah, moi, je suis du côté de, de Kylian et que le club, ce que, ce que le club fait ou que le coach fait n'est pas bon. Et que là, j'espère qu'il y a des garçons assez intelligents comme Colomani, comme Dembele, etc., qui vont se dire que, ok, il est parti. Là, il y a une nouvelle, il y a, nouvelle, il y a, un, il y a un nouveau projet, il y, a une nouvelle, il y a un nouveau cycle à, à, à préparer. Et que j'espère avoir une, un rôle majeur dans ce nouveau cycle-là. Et que si lui, il part, il part, ça peut être déjà limite une bonne chose parce que, ça, tout sera plus cohérent parce que le club, le coach aura la main mise sur son équipe et que là, il y a moyen de construire un collectif, tu vois. C'est surtout dans ce sens-là que je veux dire ça.
2: Et tu tu m'as tu tu tué quand tu m'as dit euh, des gens assez intelligents comme Dembélé. <rire> Alors,
1: Dembélé. Non, mais quand je parle, non mais genre, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour comprendre qu'il oui, faut de oui, se... oui. l'image de Mbappé pour s'inscrire dans un, dans un nouveau projet, tu vois. Parce bah, que tu as deux choix. Ouais. C'est soit tu te dis, ah, mais vas-y, en fait, le club, là, ça n'a rien à... C est, c est c'est le club de la manière dont il se comporte avec Mbappé euh, c'est pas normal etc donc moi je pense que je me vois pas ici soit je me dis que voilà euh, Mbappé est parti donc maintenant il n'y a plus de stars réellement il y a plus de stars dans l'équipe et que là maintenant on va pouvoir travailler sereinement tu vois ouais, donc, ouais, bien sûr bien sûr bah, de toute bah, bah, ça
2: c'est bah, de toute façon c'est le, le but et, et on verra bien par la suite comment ça se passe et on va surtout voir ce qui se passe mardi à Doueta pour le match retour parce que Là, si le PSG se qualifie, ça a peut-être un peu désamorcé les tensions et et, et ramené, voilà, déjà dire que le PSG a passé le, la, le stade des huitièmes depuis trois ans et ensuite peut-être calmer un peu le truc et peut-être arranger les choses pour essayer de calmer les tensions et améliorer la sortie par la suite. Mais euh, mais voilà il faut...
1: mais pour moi, déjà, il a arrêté sa sortie. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, Mais il
2: faut essayer maintenant de camoufler, essayer de, de limiter la casse comme on dit. La plus. seule
1: chose qui pourrait un peu qu'on passe l'éponge et qu'on mette un peu ça derrière nous, c'est que si le club continue de décider de le faire jouer... Et que par, ma par un miracle du Saint-Esprit, il ramène la Ligue des Champions à la rigueur, tu vois. Je pense que ça sera une fin un peu heureuse pour tout le monde et même pour les plus fervents détracteurs, tu vois.
2: Non, mais ça c'est sûr. Euh... Non, mais ça c'est sûr voilà. et certain. De toute façon, on verra par la suite euh, les, les échéances. Euh, mardi, Sociedad PSG. Donc là, euh, on est à quelques heures du match. Franchement, ce, je, je, ce qui, ce qui m'énerve, c'est que on a, tout pour, on a tout pour gagner, on a tout pour performer, on a tout pour se qualifier sereinement. Mais ce PSG, ne, je n'ai pas confiance en ce PSG, et l'élimination est largement possible. Alors que il y a quasi aucune chance ni probabilité de se faire éliminer. Mais on est le PSG, on, est, on, on sait de quoi on est capable, du meilleur et surtout du pire. À très bientôt et allez Paris et force pour mardi.
0: Pauletta dans la surface d'infra, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, Moudi devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauletta Oh la oh, la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda